0: Книжная полка.
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородня. А в гостях у нас Иван Шишкин. Он шеф-повар. Это, мало того, он еще обладает очень хорошим слогом, хорошими литературными способностями, поэтому он написал книгу «Под фартуком» о том, как готовить еду, о своем опыте работы, о том, как он решил из химика стать поваром, о том, как выбирать продукты, о том, какие блюда готовить, простые или сложные. Там много любопытных рецептов этой книги «Под фартуком». Она называется, да. вышла в издательстве индивидуума, и она очень занятно оформлена симпатичными ну, картинками.
0: Иван Шифпов Ковар очень известного в Москве ресторана «Деликатеса» и кафе «Юность». И многих и он еще один других заведений. И многих других
1: да.
2: Ну, знал себя хоть чуть
1: -чуть. ну ты, Денис, как большой любитель кулинарии, задай какой-нибудь грандиозный вопрос, потому что я уже свое все сформулировала и могу тебе дать первенство. Но в принципе, если, ты, если, если
0: ты... человек хочет стать шеф-поваром, вот у него, допустим, мечта стать шеф-поваром, он хорошо готовит, ему говорят, что типа, чувак, ты хорошо готовишь. Почему тебе не открыть свой ресторан? И вот какие опасности на этом пути его ждут? Насколько я понимаю, у вас примерно так же все и было, Ну значит.
2: да, я попался на эту удочку и с тех пор всех отговариваю, потому что это, конечно же, ловушка. Это ловушка. Если вы вдруг считаете, что вы хорошо готовите, то продолжайте готовить. Просто готовьте, и нормально. Ваши друзья вас отблагодарят, ваши родные будут счастливы есть с утра там какую-то вкусную ишенку, или что, что вы там будете делать, и у вас будет все нормально. Вы удовлетворите свои творческие амбиции, ваши, так сказать, потребители, едоки, которые вы готовите, будут счастливы, и, и все будет нормально, потому что а работа шеф-повара, она далеко отстоит от того, что просто хорошо готовить. А чем
1: она так отстоит? Ну,
2: ровно просто это вообще другое. Вот. Единственное, чем эти занятия схожи, это то, что результатом этих занятий является еда на тарелке, которую съедают какие-то другие люди, не ты сам. Но процесс, этот, процесс сам отличается радикально. Просто, когда вы готовите дома, как готовит, например, дом какая-нибудь талантливая домохозяйка, Это лучший, самый лучший вообще, наверное, фристайл-шеф в мире. да, Человек приходит к холодильнику, открывает его, и, и у него задача приготовить там, еду на, там, на четверых, допустим, учитывая определенные там, вкусовые пристрастия или людей, учитывая вот этот ассортимент того, что лежит в холодильнике. То есть абсолютно в неких данных. Человек должен родить концепцию, приготовить это вкусно, потому что ну, нормально, если человек будет готовить вкусно, ведь никто же не начинает готовить с идеей, сейчас я что-нибудь невкусного приготовлю, правильно? И не, не съем,
1: Да, никто или съем.
2: ему как лет, пусть жрет, нет. А, идея в том, что это будет вкусная еда. Соответственно, вот эта вот условная такая домохозяйка, домашний повар, это фантастический... Как, ну, как собирательный образ хорошего хорошего такого вот, значит хорошего повара, классного да, повар в мире, наверное. Но... Но у нее
1: больше данных, да?
2: У нее нет, у нее нет не в этом дело. У нее э, нет задачи готовить это э, у нее задача приготовить один раз а в следующий раз приготовить что-то другое. У повара в ресторане задача приготовить 20, иметь возможность приготовить 20, 30, 40 блюд, и выдать их одновременно, и выдавать их одинаковыми в течение там, многих часов подряд, и каждый день, и там, за неделю за неделей. Это совершенно другая индустрия. Когда человек приходит в ресторан и говорит, знаете, я хочу быть шеф-поваром или там поваром, к примеру, mm -hmm. я в первом спрашиваю, а почему? И самый распространенный ответ, конечно же, вот тот самый. Ну, я хорошо всем ребятам нравится. На что я говорю, ну, окей, давай попробуем. Хотя, конечно же, моя задача тебя отговорить. Потому что ничего хорошего в этой работе, романтичного, много, кажется, да, но реально это там, обожженные руки, это стоптанные это ноги, это спина болит, это варикозные вены, это содорные пальцы, порезы, ожоги. И небольшая зарплата. Конечно, и, будет. в общем-то, да, доход в, общем в среднем довольно-таки довольно скромный. Поэтому люди, которые тогда идут, они четко должны осознавать, что они приобретут, а что потеряют.
0: Да, вот, ну, так вот так, да? И,
2: и вот и когда человек попадает в итоге, он говорит, вот я хорошо готовлю, заходит в эту момент в кухню и говорит, забудь. У -у -у. Вот об этом всем забудь. На, вот тебе вот здесь надо картошечку вот так порезать, а эту рыбку вот так почистить, У -у -у. а вот это вот так. И, и он получает определенный набор процессов технологических, и очень редко, когда ему доводится сразу на, попасть на такую позицию, где он создает блюдо да, или там, его там, готовит, он делает какой-то один из процессов. Но это конверное производство, ну, скажем, в большей или меньшей степени, в зависимости от размера ресторана, от размера меню, и от сложности его. Но так или иначе, у каждого есть свой маневр, он его делает, и э, в рамках определенного там, периода он, он делает именно его а не другой, потому что остальные процессы делает другой человек. То У есть, грубо все... говоря, он
0: нарезает толщу.
2: Ну, например, на на, нарезает лучок. Да, и вот он его нарезает, и он должен его нарезать весь день, условно, условно говоря. И это, конечно, отличается. Такой классной романтической истории, когда человек нам, быстро подкинул на сковородке какой-то кусочек, полил из неизвестно откуда взявшегося такого научничка каким-то, чем-то красивым, посыпал сверху каким-то порошочком, да, положил листик сверху и отдал безумно красивую тарелку в зал, а туда она тут же вернулась спустая и еще услышал еще краем уха аплодисменты это <свят> пропасть между этими историями галактического масштаба абсолютно невозможно даже сравнить а
0: мишленские <свят> рестораны вы не очень <кх> уважаете вы пишете про ресторан моды который острее, что-то там да вот, неправильно да, неправильно расслежив.
2: я просто понял что нет смысла обращать внимание на то есть там звезды или нет потому что я неоднократно ел в ресторанах с, с разными там как бы, регалиями и мне там было невкусно. А я регулярно также ел и, и, и в ресторанах с регалиями, где было очень вкусно. Ну, моденька же... как раз ресторан, вот который мне, еще называл мне... лучшим в Европе. да, В и... мире. Там, но у меня, ну, вот, вот я говорю, либо я полюбей не, не могу просто осмыслить это, либо это на самом деле выдуманная штука, и это невкусно. Я, я честно говоря, будучи очень заносчивым и человеком с, с огромным самомнением, я считаю, что это вот второе скорее. да, То mm -hmm. есть Это синтетическое такой продукт, который невероятно вылизан, он очень чистый, он очень э, такой, я бы сказал, даже выхолощенный, и в нем есть э, там, техника, есть пол полет даже, да, но нет в нем э, кайфа, нет драйва, нет в этом э, куража и вот этой вот такой лавины, когда ты вот запришёл в другой ресторан, и тебя вот Сидишь, улыбаешься от удовольствия, смеешься, знаете, вот как эти боги на Олимпе Смеяли, смеялись гемерическим смехом, да? От полноты жизни. Вот такой смех от полноты жизни в ресторане такому, мне, я не смог бы получить никогда. Зато мы сбежали в соседний ресторанчик, съели вареное мясо, и, и просто ржали от счастья. Сидели с моими товарищами, и просто, просто в голос смеялись. Было, вот, не, это было необъяснимое ощущение.
0: Давайте мы с вами поговорим о конкретных советах, которые вы даете в своей книге. Но сначала я хочу спросить, еще один вопрос, как вы относитесь к фудмаркетам, -фуд которые, ну, как это
1: называется? этих фуд фуд... да, или... Как их там? Гастромаркетам.
0: Где... Депо, условно говоря, центральный рынок и так
2: далее, где на небольшую площадь... Концентрировано 150 да. кафе. Я не был ни в депо, ни, в, ни на центральном рынке. Вот. И что-то мне подсказывает, что не пойду. А почему? Пока некоторое время не пойду. Ну, не незачем.
0: Но не, не это, это безумно популярно сейчас в Москве. Нет, да? сомнений. Я, я очень
2: хорошо понимаю, почему это происходит, потому что рестораны как таковые, то есть сцены рестораны потихонечку себя сживают, потому что новые разумные, интересные, какие-то человечные проекты появляются все реже и реже в основном mm -hmm. появляются какие-то либо а, такие вот сетевые системные гитары, рестораны, где. Ну, там, трудно найти разницу одного от другого, именно по характеру, в первую очередь. Ну, типа, а...
1: как Макдональдс вашу Нет, нет, ва вату не, не, ешь, не. Макдональдс,
2: нет, Макдональдс прекрасен. Это Макдональдс совершенно другая история. Нет, я имею в виду ресторан рестораны, рестораны там, с чеком там, 2000 рублей именно, и дороже. И понятно, что маленьких площадок нет. И ресторанчики маленькие в, в городе разместить довольно тяжело. Поэтому да, вот, появляются такие территории, где владельцы предлагают возможность какого-то развития. Да, они обеспечивают маркетинг, соответственно, привлечение для людей. И вот э -э, есть люди, которые, скажем так, э -э, с готовностью идут туда работать, а другие идут туда э -э, там, есть. Мы не ходим туда есть, то есть я не хожу, во всяком случае, за редким исключением. Бывает там в Даниловском рынке раз в год по обещанию, крайне редко. Крайне редко там просто есть один ларек, который мне просто нравится. Я туда хожу, есть дагестанские лепешки, они, они прекрасные, и я пью там кофе. И то, я, ну, бывает там, если я оказался рядом. Мне нет необходимости, просто, возможно, я еще не совсем правильный э, в этом смысле... Пример, потому что меня так неплохо кормят. Мне не зачем куда-то еще идти, смотреть какие-то там другие сторончики, где-то в другом месте, в депо или там. Ну, в, любом, в любом месте, вот назовите я, я не вижу у них для себя абсолютно никакого смысла. При этом я приезжаю в другой город там какие-нибудь другие города. Я, в общем-то, ищу такие места, потому что я понимаю, что на них можно найти какие-то ниши, интересные, э, в первую очередь, локальные штуки, которые э, меня могут порадовать какими-то продуктами вкусными или какой-то какой местным колоритом. Я глубоко не уверен, что я могу найти там много местного колорита, допустим, в Москве пока что. Этот рынок очень э, такой не, не созревший и, условно ну, говоря, нет никакой у меня потребности идти есть вьетнамский, очередной вьетнамский... Субботу, Тум-Ям, это московский колорит. Да, мне категорически не нравится приходить на рынок, покупать там чашку дорогого, офигенного, совершенно потрясающего кофе, и пить его, прорубаясь через запах мясного бульона, понимаете? Мне это не нравится. Это как бы... Это рушит вот эту атмосферу. Это назойливый и очень такой трудный запах. Поэтому мне не хочется туда ходить, мне это некомфортно. Но, опять же, я вовсе не против того, что не создаются. Я думаю, что это прекрасное движение. И со временем э, нужные хорошие маркеты эти останутся, ненужные отомрут. А и произойдет какая то ну, понятно, бурление пройдет, а все осядет и будет спокойно все работать. Я думаю, что еще пару лет там, подождать, и мы увидим какую-то более стационарную картину. Сейчас период бурного роста, такого рискованного венчурного развития. Ну.
0: Друзья, у нас в гостях шеф-повар Иван Шишкин. Не переключайтесь, после рекламы новостей вернемся. «Книжная полка». Ведущие на радио «Комсомольская правда» – сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение. Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь секло такое? Давай. Он, он, вот, говно не в Я... Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой. Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени. Книжная полка. В студии Денис Корсаков и Дарья Завгородняя. В гостях у нас шеф-повар Иван Шишкин, который недавно выпустил книжку, которая называется «Под фартуком». И мы говорим с ним о специфике работы ресторатора. Он шеф-повар ресторана «Деликатессен». И мы говорим о мифах, которые связаны с едой. Иван, вы даете очень много советов своей книге. Рассказывайте просто про еду. И прямо вот передо мной углавление – и можно вопросы даже формулировать как просто название глав, главок из вашей книжки. Ну вот, например, вы пишете про глутамат, что его надо перестать бояться и полюбить. А глутамат ну,
1: натрия, глутамат нас, наш натрия. любимый ингредиент.
0: Ну да, тем не менее, очень многие считают, что это западло, грубо говоря, вот использовать глутамат. А то, ну, что ну, он канцерогенный,
1: ну, да. да. А я буквально ну, у
0: своей так. одной знакомой в читал как, как очень интеллигентной, кстати, женщины, что вот, вот она узнала, что гутамат добавляют в одном популярном грузинском кафе московском, mm. а они добавляют гутамат это нечестно, это плохой ресторан. Что в нем плохого и что в нем? Хорошего?
2: Самое плохое, это то, что э, люди э, становятся жертвой этой индустрии страха. Понимаете? А, негативная мотивация это очень мощный, очень мощный инструмент, он краткосрочный, он разрушительный, и, но как бы довольно мощный. И поэтому, когда э, человек хочет чего-то бояться, Ему классно чего-то бояться, а, значит, такое паранояльное такое вот настроение да, он найдет себе чего бояться, ну, вот, например, он возьмет себе углетомат э, или, или там, ГМО, или что там, мясную колбасу, э, найдет, найдет способ себя испугать, найдет способ себя переживать, портить себе, настроение себе, окружающим. Э, но мое строгое убеждение, в том, что это происходит от. Просто от незнания, от неграмотности. Mm -hmm. К сожалению, я сейчас пришел к выводу вот за последние там, несколько лет, встречая множество людей, вводя их там, в профессиональную среду, я убедился в катастрофическом незнании людей вообще ничего. То есть люди плохо помнят школьные программы. Они, ну, видимо, за ненадобности mm -hmm. тупо забыли. Ни биологию, ни, ни химию, ни, там, ни физику, ни математику. Просто не помнят самых простых базовых скажем, сведений, а уж в прикладном как бы, каком-то значении, они тем более это не, не умеют использовать. Поэтому, когда они вдруг узнают, что там находится глютамат, они ничего в этом не говорит. Хотя они изучали в школе состав белков, они знают, что глютаминовая кислота – это один из, то есть, одна из составляющих всех, всех, вообще, вообще всех белковых тел. Да? И если есть белок, то с большой вероятностью, ну, практически наверняка, там есть также и глютаминовая кислота, то есть глютамат – это его натриевая соль. Mm -hmm. И Везде, он везде, понимаете? Везде. Вы съедаете помидоров, съедаете, помидоры, съедаете там, щепотку глютамата, вы съедаете хлеб, съедаете глютамат, вы съедаете мясо, глютамат, везде, везде есть белок, добрый день. И боятся его, это, ну то есть, можно только говорить, вот этот природный, а этот вот химический химический да ну надо успокоить этих бедняк потому что тот который химический его добывает биологическим способом с помощью гидролиза гидролиза там каких-то растительного сырья вот и происходит это биологическим способом с помощью бактерий то есть его не из нефти добавляют не из нефти даже не из нефти его на самом деле не выгодно добавить из нефти и как бы Поэтому по нет смысла. Вот и все. Я а хочу пояснить, Денис, да. подожди,
1: я поясню, что Ивану можно верить, потому что он по первой профессии химик, специалист, в принципе, поэтому он не только школьную программу нет, помнит, знаете, но и университетскую, тут, 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 поэтому... Не, совсем, не совсем так,
2: смотрите. Я Когда я изучал химию, я не имел никакого отношения к этим, вот, к этим нюансам. Да? То есть, можно ли... Ну, то, что то, можно есть, что нельзя есть. Вам проще понять, есть. о чем идет речь Мне кажется, что это абсолютно вопрос общей эрудиции. Просто такой генеральной эрудиции любого нормального человека, который учился в общеобразовательной школе. Вот. Это все там плюс-минус. Вот, если вот, ну, думать, то можно оттуда сделать такой вывод. Mm -hmm. да? mm -hmm. А если okay. не думать, то можно сидеть и бояться. Это, mm -hmm. это офигенно, потому что бояться классно. Потому что можно найти себе врага, и жалеть себя. Это уже классно себе жалеть. Вот эти
0: колбаса. Вот Ван нам рассказывал перед эфиром, что ему вчера позвонили с радиостанции, не с нашей, просили рассказать, что колбаса это. Колбаса это яд.
2: Да, сейчас, нет, сейчас да, модная вот, тема такая. Мод, такая мод, мне нет, мне позвонили спросили. Вот говорят, говорят так и так, что вот. Колбаса плохая, но говорит, а вот вообще есть хорошая? Вообще колбаса есть? Mm -hmm. Ну, конечно, хорошая колбаса есть. Ну, все есть, вот, ну, она вкусная, нормальная колбаса, да, ее есть. А ее много достаточно, да, я бы сказал, даже просто вопрос, в чем критерий хорошести этой, или как бы, качества этой колбасы? Она там, э, что, она там процентов из мяса или она и, и, или, или невредная для здоровья? Или она, например, какая? Или она очень вкусная? В чем ее критерий, ее качество, да? Или oh. она там не испорчена?
0: Но прежде всего, не вредная для здоровья, потому что ну, имеется в виду,
2: там говорит, что смотрите,
1: Канцерогенная смотрите,
2: значит, Всемирная здраво организация здравоохранения несколько лет назад выпустила релиз, оф официальный релиз, базирующийся на там, достаточно длительном и очень много большом как бы, исследовании, которое однозначно говорит о том, что существует некоторая вероятность такая выраженная, скажем так, вероятность того, что систематическое употребление переработанного красного мяса повышает риск некоторых видов, возникновения некоторых видов рака, в частности, рака прямой кишки. И это... То есть, это бесспорный факт, да, который признан на уровне всемирной организации здравоохранения. Другое дело, что вот Эта доля увеличения вероятности она очень невысока, потому что в принципе этот рак относительно, ну, редко встречающийся. Ну, окей, да, если мы смотрим на тысячу человек, условно говоря, да, то статистически это увеличение оно достаточно небольшое, и оно происходит при систематическом использовании в пищу при приготовления в пищу вот этих продуктов. То есть, как бы это есть определенный риск. И вы этим риском, ну, я так понимаю, опять же в рамках статистики какой-то можете управлять. Это раз, два. Если вы хотите, тем не менее принять колбасу, состоящую из чистого мяса, за, за здоровую, правильную колбасу, то, наверное, вы ошибаетесь. Потому что колбаса, которая состоит из сои или даже, там, знаете, шутка там, из бумаги там, или на туалетной, mm -hmm. да, как бы, хотя я никогда в жизни туда не добавляют. На самом -то деле, я был на предприятиях, где делают бюджетную колбасу, все там, там все пищевые продукты, просто они, к сожалению, не мясо. Вот. А что? Ну, там, кожа. Например, кожа, жилка, соевые дереваты, всевозможные.
1: Крахмал, наверное.
2: Ну, да, да. что-то растительный растительные, хида, растительные да, да, это все пищевые продукты. Это, в этом нет ничего там ядовитого, условно. Это не гвозди и не ценнистый калий. Это продукт, который mm -hmm. вы съедите, переварите его прекрасно, даже часть какую-то э, сможете там, использовать для строительства новых тканей. Да? То есть у них есть и пищевая, и питательные ценности. Mm -hmm. Значит, пищевую ценность ценности и придают с помощью там, вкусов специальных. Mm -hmm. вот. Так вот, и в итоге так, если смотреть, да, если мы считаем, что красное мясо там, вредно, то чем меньше красного мяса в колбасе, тем она менее вредна. Mm -hmm. Это софистика, конечно, но в целом это на самом деле показывает, насколько вообще, в принципе, предметна беседа о том, что такое вредное, что такое, там, mm -hmm. что такое хорошо, что такое плохо. То есть, получается... Вкусная еда, хорошая еда, понимаете? невкусная да плохая еда. Если вы едите ее с удовольствием, получаете от нее много пользы. Потому что ваш организм эту еду переваривает охотно, он к ней готов и он ее полноценно воспринимает. Если mm -hmm. она не вкусная, то вы, э, грубо говоря, там, недополучаете совершенно однозначно. Поэтому mm -hmm. вот надо смотреть на это. Потому что, знаете, бабушка мне говорила, все полезно, что в рот полезло. В известном смысле это правда. Лишь бы это не было ядом. Mm -hmm. Еще одна главка
0: у вас называется, как есть острая. Вот. Есть люди, которые просто боятся острова. Они считают, что если они там сидят какой-то супер соус, там миллион сковилов, там, допустим, Сковел – это единица mm -hmm. измерения остроты, в соусе Табаска 8000, но есть на рынке mm -hmm. соусы. Да, 500 тысяч, миллион, есть 2,5 миллиона на центральном рынке продается. Вот, они считают, что если они там каплю этого соуса съедят, он действительно адски острый, им там прожжет пищевод желудок, там выйдет,
2: значит, потом пойдет на пол и до Китая, значит, везет. Прожжёт только азотная кислота, но на самом деле это вопрос разнообразия. Если вы хотите разнообразить свою жизнь, вы будете есть не только соленое, кислое, горькое, не только там, жареное и вареные но также и острое. Это очень интересный процесс. Есть острые это невероятно захватывающая штука. И дело, в первую очередь, не в соусах, которые, на самом деле, на мой взгляд, дискредитируют тему острого. Они добавляют, условно говоря, да, вот это количество капсоицина и Плюс-минус все, да, потому что э, с помощью, консервируют там, с помощью уксуса и вкусный острый соус, это, это большая редкость. Вкусный, прям такой. Да. Гораздо вкуснее перчики острые. То есть покупать прям острые перцы, гибридные, классные, да. и откусывать кусочек и, его, и переживать происходящее. Но Он
0: физически ничего не сожжет, Смотрите, а,
2: капсицин, как алкалоид, который содержится в перце, обманывает наше тело, обманывает рецептор, он сообщает сигнал. О боли и ожоги. Соответственно, организм реагирует соответственно, да, и присылает туда какое-то количество жидкости, в этот, да, возникает отек местный, покраснение. То есть то, что произошло в, в, при ожоге. Но физически ожога не происходит. То есть есть реакция организма, но нет как бы, да, повреждения ткани. За счет этого отека могут происходить какие-то болезненные там, эффекты, если есть уже там какая-то предрасположенность, предпосылки, да, или там есть какие-то воздражения на, 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 на коже или там, на слизистой. Если уже готовая ранка там имеется, или язва тогда. Наверное, это надо избегать. Вот, если вы здоровы, то вы можете просто научиться есть острый так же, как, так же точно, как вы учились есть там, не знаю, оливки или голубой сыр, который, там, допустим, оригинальные люди ну, не в состоянии есть, или даже там, оливковое масло. Люди... Это, это есть такое понятие, как acquired taste, да, вкус, которому надо учиться. И острый – это так, тоже такой же вкус, которому надо научиться его осознать и, и понять, что э, изначально вы воспринимаете его как бинарный. Острый – не острый? Да, нет. Да? Mm -hmm. То есть вот не остро нормально, а все что чуть. Ой, все остро, да? Жжется, жжется все. все. Вот сейчас мы уже научились это делать. Вот у нас коллективные сеансы поедания перчиков на кухне мы садимся и закусываем. И вот там, минут 15 родаем. И, и это, это очень интересно, потому что ощущения, ну, такие почти психодерические почти что. То есть ты не можешь видеть, что вокруг происходит. Закрываешь глаза, перед тобой картинки бегают. Это очень а интересно.
0: где вы эти перчики
2: берете Их можно вырастить на, на подоконнике.
0: В студию наш шеф-повар Иван Шишкин, который недавно выпустил книжку под фартуком. Вернемся после рекламы и новостей. Книжная полка.
2: Товарищ
0: Друзья, в студии у нас Иван Шишкин, шеф-повар, который выпустил книгу «Под фартуком». Там он развенчивает некоторые мифы, связанные с едой, и рассказывает о специфике своей работы.
1: А вот есть еще одна глава в книге «Сколько вкусов различает человек». Давайте уж поговорим, сколько вкусов различает человек, раз мы поговорили про жгучее. Так.
0: Потому что, по идее, пять, да. Кислое, сладкое... Ну... О... Нет, 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 нет. Давайте, сладкое, сладкое,
2: кислое. горькое... Сгибая пальцы.
0: Соленая, а, Это а... я классический вкус, потому что да, давайте, я уже запутался. Давайте еще а,
1: а острое есть? Сладкая,
0: горькая, соленая, кислая и у умами.
2: Прекрасно, пять.
1: Умами, Но... да.
0: А смотрите. вы там дальше в своей книге начинаете...
2: Смотрите, да, начинаю гнать. А, смысл заключается в том, что я а, отношусь к этому несколько иначе. А, я, скажем так, считаю, что мы не должны перечислять не вот эти вот какие-то вкусы, которые описывают такую, скажем так, прямолинейную кулинарную составляющую. Да? Но мы должны описывать ощущения, которые человек получает во время еды. И эти ощущения, они, их список, он значительно богаче, чем вот только вот эти вот эти лобовые. На самом деле на все эти ощущения во, во рту у нас есть рецепторы, которые создают э, вот этот сигнал, мы его расшиф... у нас мозг, мозг его расшифровывает. Поэтому и железистый вкус, который мы получаем, когда едим, что-то там содержащее железную например, или просто кровь, да. Каждый, наверное, как-то ощущала в той или иной степени во рту. Ну, это бывает и, и признак там, заболеваний некоторых, но в целом а, нормальные пищевые ощущения, да, мыльный вкус, да? жирный вкус, да? какие بالضгие. еще? вот острые, да, жгучий, Терпкий, mm. да? И можно еще довольно много ощущений набрать. Вот, то есть э, при весном старании можно там, и до 20. И это все это ощущения, связанные с, с едой. И их надо различать, потому что когда вы едите, их надо различать для того, чтобы описывать, для того, чтобы понимать, что вам нравится, что вам не нравится. И для того, когда вы готовите, вам нужно тоже понимать, э, чем чревата иные ваши манипуляции, чтобы прогнозировать э, вкус блюда. Потому что бывает, что вы сбалансировали её, там, по сладкому, соленому, кислому горькому, и, допустим. да, но вы совершенно выпали из, из каких то дополнительных вот этих вот, вторичных ощущений и вас, ваше блюдо там, имеет совершенно неудовлетворительные характеристики в итоге вот. поэтому об этом во всем надо думать это надо учитывать это достаточно сложный и такой развлекательный на самом деле процесс очень азартный
0: <таспаливание> А, Идем дальше. У вас есть глава, как есть сырое мясо? Вот даже а, очень популярная, да, была. Мужская ну, такая. Были такая и тема. сейчас еще остаются тартары и карпаччо. Прекрасно, очень вкусно. Да? А, как есть сырое мясо? Вы вот, даете очень простой рецепт, как его обезопасить? Так,
2: просто, просто ну, скажем так. Идет, надо, надо понимать, что я готовлю в ресторане, и у меня мои задачи, касающиеся, ну, связанные с безопасностью. Еды, которые я подаю людям, э, находится на совершенно другом как бы, уровне, нежели э, таковы там, у домашнего повара. Дома вы отвечаете перед собой и двумя тремя людьми. И вы можете, условно говоря, из общих соображений допустить, безопасный этот продукт или нет, да? предположить и согласиться с собой, сделать определенные какие-то там решения. Да, я могу это есть. Да? Вот у вас лежит курица 3 дня в холодильнике. Вы такие, такой, голодный, что это сожру? Я лежит давно, сожру. Ну, сожрал. Ну, как бы с большой вероятностью все в порядке ну, то есть, практически наверняка. Но вот в ресторане такого быть не может, понимаете? Не может там лежать жарный курс три дня, вы не можете подать в ресторане, в ресторане, вы выброшите к концу первого дня, просто по определению. У каждого срока, у mm -hmm. продукта есть свой срок э, реализации, который вы должны, ну, он должен быть выброшен. Мы не можем никому, даже по закону, даже бедным не могу отдать, понимаете? Потому что чем бедный человек, там, неимущий, отличается от, от, от говоря, имущего? Почему я, он не может есть еду, которая ну, может быть mm -hmm. это, там, говоря, нанести ему вред, да? И вот, представьте себе, э, сырое мясо дома, Покупая покупаю кусок сырого мяса, понимая, что, в принципе, сырое мясо внутри стерильно. Да? То есть, оно, если не больное животное, то внутри мясо стерильно.
0: А вы это понимаете, потому что вы купили ну, у проверенного поставщика? Вот,
2: вы берете тушу, разделали, вот мясо внутри... Сказать, плоти, да, но стерильно. Снаружи, оно может быть, чем-то семенено. Вы срезаете снаружи, все, вы нарезаете кусочек мяса, и вы с большой вероятностью получаете, точнее, с большой вероятностью получаете почти гарантированно чистые мясо, которые можете накормить там своих родных и близких. Когда вы готовите его в ресторане, вам нужно 10 раз подумать, как вы его должны приготовить так, чтобы не дай бог никому не попала какая-то там не зараза, допустим, да, или как паразиты, не в первую очередь. Это мясо нужно... Обработать. И обработать его термически. Ну, термически можно обработать его либо, грубо говоря, в плюс, либо в глубокий минус. Глубокое замораживание продуктов, там, как рыбы, так и мясо, очень рекомендовано для... как, как средство уничтожения, например, личинок и червей в целом. Да? Вот. Бучевой
0: цепи. Ну,
2: в частности. Ну, да. вот. Очень большая вероятность получить таких паразитов от, от животных, которые пасутся лизи водоемов. Мы никогда не можем контролировать, мы никогда не можем узнать это, в каких условиях содержалось то или иное животное, и как, какой он путь прошел, за минимальным исключением, это не, неизвестно. Да?
0: А санитарные правила, там, ну, ну, санитарные правила,
2: это, то есть, кстати говоря, санитарная ветеринарная служба, санитарная служба и на рынках, и вот на местах производства, это одно из немногих служб, которые в нашей стране работают прям, вот, вот прям классно, да, да. А, ну, хорошо работает, да, и мы неоднократно с ней сталкивались неоднократно вы пытались как-то обойти, ну не обойти, знаете, как-то. Ну, Например, нам нужен какой-то кусок, э, например, чтобы его не разрезали, да, там, чтобы до или что-то еще. Мы не, мы не могли это получить, там объясняли строго, вот так, так это невозможно. Мы усваивали этот урок, как бы да, и уже смирялись с этим. Мы пытались, э, вот, знаете, там, дайте нам щеки такие непорезанные, не допустим, да, бычи, ну, эти э, не дают. Ну, окей, почему? Вот то, что там ищут э, личинок. А взять вот одну только щуку. Нет, нельзя, все правильно, не, 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 не выдают. Ну, окей, mm -hmm. хорошо, ладно, закрываем тему, идем дальше. То есть эта служба работает, и на нее можно полагаться, в известном смысле. Но я не полагаюсь там на, всех, на себя, не полагаюсь, понимаете? Поэтому мясо для того, чтобы подать его в виде татары, имеет смысл очень сильно заморозить, проезжать некоторое время, потом медленно оттаять. Очень вот и...
0: сильно это до там, 18 градусов, до 20 это, лучше или ниже, сколько?
2: лучше не делать, лучше 40.
0: А дома так не получится?
2: Ну, дома, я думаю, что вряд ли такой у холодильник будет. Mm -hmm. но специальный морозильник, который замораживает до нескольких
0: А раз. потом оно оттаивает, и через несколько дней оно... Нет, срок... оно
2: оттаивает через... Ну, то есть, вы, когда, когда вы можете хранить его в замороженном состоянии, когда вам нужно его оттаить, вы оттаиваете его. А, Все
0: и его, оно знаете. уже безопасно.
2: Ну, оно, опять же, оно более безопасно. То есть, веро вероятность того, что оно безопасно, выше. Я знаете, могу описывать это только такими терминами. Плюс к тому же, вы можете обрабатывать мясо термически. Mm -hmm. То есть сырое яйцо... Я бы не стал подавать в ресторане, но сырой желток мы подаем, в, мы делаем соус из желтка, жидкого, да, но мы его прогреваем полтора часа при 57, при 57 градусах, что, в общем, в значительной степени понижает вероятность там то, так, то, что, то, что он, то, что он сохранится там.
0: не приготавливается, но при этом почти Нет, он не при 57
2: градусах он не приготовляется, остается жидким, оно сохраняет текстуру такого mm -hmm. сырого э и вкус сырого желтка, но оно обеззараживается. То есть, когда я... я
1: делаю тартар дома, я рискую, собственно, бычьего цепня, в принципе, подхватить. Даже уксусом по Вот Смотрите, по вот вы... это э,
2: вообще ни при чем. Тут. Вы, э, э, скажем, неверно ставите вопрос. Вы не рискуете подцепить бы, бычьи цепень, а вы не можете ничего, как бы, не можете знать наверняка, понимаете? То есть, это ваш, реш, ваше решение. и, оно и Абсолютно ваше решение перед вами самими. Вот. И я на вашей стороне в этой ситуации, потому что, ну, опять же, имея все, все эти вот рабочие, работающие службы, вы, вы можете на них полагаться, вы спокойно берете, вы, вы имеете право рассчитывать, что все будет хорошо. Понимаете? Когда я работаю в ресторане, я не имею права это рассчитывать. Потому что, потому что вы кормите четырех человек, вероятность как, какой-либо эксцесса, она очень низкая, вы гораздо больше рискуете там, не знаю, нож не помыть, понимаете? Вот, ну вот для доску, например, для разделывающего. Ну, его скорее вот вы здесь, например, совершите ошибку, чем mm -hmm. в, вы получите какую-то заразу через продукт. Вы скорее нарушите не знаю, гигиену там, попутную. допустим, слив в раковине, например, вы не будете промывать там дезинфицирующим средством. Там какая-нибудь алистерия притаится, понимаете, там, которую вы помыли картошку, допустим, почистили, а потом в это же раковине почистили, там не знаю, помыли рыбу, допустим, да. И вот вы спокойно можете так, сделать какой-то перенос. Вы здесь значительно больше рискуете. А вот у вас
0: еще одна глава называется мыть или не мыть.
2: Мыть или не мыть, Почему вот вопрос.
0: Да, ну. и мы надо мыть мясо,
2: курицу, например, ну, перед ну, приготовлением. Ну, сами, или вот как, как думаете, как? есть ли смысл мыть мясо? А чем его мыть? То есть если так, его ну... готовить, если его потом ну, Конечно, раз, части опять части же, да, мы, мы знаем, что мясо внутри стерильное. Вы его подвергаете воздействию высокой температуры. То есть, mm. если вы его, допустим, варите, то вы его там варите ну, в кипящей, допустим, воде, от 100 градусов, да, mm. варите длительное время. Если вы его жарите на гриле или на сковороде, вы греете его там под 200 градусов, это бывает выше температура, да, контактная. Mm. Соответственно, вы его точно с поверхности дезинфицируете тотально, да, то есть, вам нет никаких проблем. Ну, быть уверенным в том, что оно чистое, да, то есть, вы его все обработали огнем, Вот, поэтому... Да, а если вы помыли мясо, например, да, то те слои, а каждое мышечное волокно упаковано в такую в коллагенную оболочку тоненькую, коллаген имеет очень классное свойство разбухать э, при контакте с водой. Поверхный слой будет набухший в итоге. И когда вы положите его на гриль, вы получите не карамелизацию, а будете спарить эту воду. Будете охлаждать поверхность, охлаждать сковородку. И пока вода не охладится, э, не испарится ваша поверхность будет вариться на пару. Понимаете? Mm. У вас не будет этого жареного корочки, жареного вкуса, жареной корочки, ради чего вы кладете мясо mm. на огонь. Понимаете? Вы получите такое приваренное мясо, которое будет там, mm. такой выложиться, такой болтаться, и будет все это невкусно. Mm. То есть оно уже переготовится, а корочка не образуется. Вы будете дожаривать дальше до корочки получите mm. подошву. То есть мыть мясо не надо. Если вы э, купили такое мясо, которое надо мыть, то как бы, приготовьте его иным способом. На много потушите его, сварите
0: а ну, как а мясо, мясо, которое мыть. мясо, которое надо быть. Мясо, которое надо мыть. А что значит мясо надо мыть? В смысле, Ну условно говоря, мясо.
2: условно говоря, вы видите на нем какие-то там загрязнения. У мясника в целом, у хорошего мясника, у него нулевая, нулевая толерантность. То есть он не, не имеет права, не может положить вам грязный кусок мяса на упаковку, допустим, да. Если вы покупаете мясо на рынке, где-то, где, где там, в непонятных каких-то условиях или в сомнительных условиях, вы не внимательно осматривайте это. Да? Потому что, условно говоря, если оно попалялось на полу, то есть его нельзя. Mm. Просто нельзя. Просто они не могут вам его дать. Если они вам дают, то, значит, этим мясом воды по морде.
0: В студию наш шеф-повар Иван Шишкин, который недавно выпустил книжку «Под фартуком». Вернемся после рекламы и новостей. Книжная полка
2: Кав! кав Чего? Чего тебе? Тихо. Я придумал секретный язык. А зачем?
0: Друзья, в студии Денис Корсаков, Дарья а в студии наш шеф-повар Иван Шишкин, который только что выпустил книгу «Под фартуком», где рассказывает о работе своей, работе шеф-повара и рассказывает о всяких заблуждениях, которые сопровождают очень популярная у нас продукция. Еще один вопрос, когда жаришь мясо, его надо якобы запечатывать или не надо. Вот когда ты бросаешь на раскаленную сковороду кусок мяса, и он там сразу как бы... Вот, запечатывается,
2: жарится и все...
1: Запечатывается, сухи, это схватывается, так, схватывается да, эта корочка, поверхность. Куда бы выходил сок, сухи, вот.
2: это, это ровный анекдот про наперсочник. Помните, когда стоит две плиты могилы, написано здесь, лежит самый знаменитый наперсочник в мире. Она соси или здесь. То есть, как бы его надо, мясо надо запечатывать, или не надо. То есть, в зависимости от того, что вы хотите сделать. Идея запечатывать мясо, а для того, чтобы сохранить там сок, ложно вы не сохраняете там сок, вы наоборот его теряете. Потому что вы обжигаете экстремальным теплом сырое мясо, и мышечные волокна сокращается, выдавливает, наоборот, значительную часть э, влаги из себя. Сочность не сохраняете. Другое дело, что если вы приготовили мясо, там, медленно, медленно запекли, а потом обжарили его, вы получаете больше выход, более сочное мясо, но вы получите меньше жареного вкуса. Поэтому вы, если вы обжариваете мясо до того, как потом его поставить медленно, долго приготавливаться, вы просто это делаете не для того, чтобы запечатать, сохранить сок, а для того, чтобы получить больше вот этого ощущения жареного мяса, ради которого мы все это делаем. Да? Просто так, так делать вкуснее зачастую бывает. Но это совершенно не то соображение, которое вот, ну, ему приписывают да, в этом процессу. Mm -hmm. вот, поэтому это как бы запечатать мясо, можно и, и не надо. И надо, и не надо. Все зависит от того, чего хотите получить.
0: Да, еще, кстати, у вас прекрасный совершенно рецепт приготовления гамбургеров. Ну, котлет для гамбургеров. Ой, серьезно? Я даже не Смеш. помню. Смеш. Вот что это такое? Я впервые, честно говоря, это
2: вижу. Это самый лучший способ приготовить гамбургер, вообще, который существует на планете. Ну, расскажи. Вот прекрасно, это вы правильно очень это погрели мне, всегда приятно. Вы еще-то вначале сказали, что прекрасный литературный слог. Хотел сказать, что так приятно, что, знаете, вот как знаменитый был этот мещанин, который узнал, что он разговаривает прозой. Я очень порадовал, что мне прекрасный слог, потому что книжка абсолютно разговорная. Это, по сути, дело записи моей речи. Вот. Ну, приятно, да, спасибо. <связь> так вот, смеш – это способ разбить, сказать, размять котлетку. Мы делаем шаро шаро шаровидные маленькие котлетки, грамм по 80, не больше, Кладем их на гриль и обжарим с одной стороны, вот. не шевеля, не трогая. После чего переворачиваю я их вот этим жареным таким пятачком вверх и лопаткой очень сильно, быстро, очень быстрым, уверенным движением раздавливаю об гриль до состояния очень тоненькой котлетки, там, грубо говоря, не толще, чем сантиметр, вообще говоря, там, желательно еще чуть тоньше. И вот это вот пятнышко обжаренное, оно держит котлетку, предохраняет ее от рассыпания, оно как бы скрепляет. После... И если гриль достаточно горячий, то, а так должно быть, то котлетка вот с этой раздавленной стороны очень быстро зажаривается. Остается ее перевернуть, секундочку довести с той стороны и получить mm. одновременно тонкий одновременно сочный и одновременно полностью приготовленный бургер. Если у вас таких котлеток несколько, вы их кладете друг на другом. И это такой довольно древняя техника. В Америке существует даже сеть, насколько я понимаю, называется Smash бургер и я к стыду своему, не знаю, так ли они их там готовят или нет. Но я знаю, что эта техника довольно распространенная. На самом деле, ну это, ну в деталях может быть она отличается, да, но то, как мы это делаем, показало нам, что мы можем вдвоем готовить там достаточно производительно, достаточно мощным гриле, можем готовить там примерно 2-3 гамбургера в минуту таким способом. Вот быстрых отжарю, переворачиваю, потому что катет готовится очень быстро. Его нужно просто вовремя её перевернуть. Хлоп, хлоп, хлоп и все. <связываю> вот. и ну такой достаточно простой навык. А вы, кстати, произнесли фразу такую,
0: что Макдональдс прекрасен. Макдональдс. От Шеф-поваров не, не часто такую услышишь.
2: Чем он прекрасен? Может, они стесняются этих шеф-поваров честно То -то. скажу, я не знаю, А нет. вот и Джейми Оливер делал
1: целый поход на Макдональдс, сказал, что они из каких-то там соплей коровьих делают эти
2: свои. На другой стороне
0: нет. Ручка. Я читал, что Джейми Оливер как раз детей своих кормит иногда в Макдональдс.
2: Смотрите, какая история. Макдональдс это замечательный пример успешного бизнеса, который предлагает предсказуемый продукт. Очень важный предсказуемый продукт. Никто не может сказать, что Макдональдс некачественная еда. Некачественная в смысле какая-то там испорченная, несвежая, или там, она, она всегда свежая, она всегда качественная. Говорить о том, о ее там, допустим, питательной ценности мне трудно. Не могу сказать, да, насколько она питательной ценности высокой имеет. В связи с пищевой как бы вкуса. Некоторые блюда Макдональдс, некоторые изделия Макдональдса довольно-таки вкусные. Некоторые из них вызывают абсолютную, даже, я бы сказал, зависимость. Вот. В частности, знаменитая картошка фри, она, Макдональдс, она это очень высокотехнологичный продукт, на самом деле, который до недавних времен, в общем, жарился в говяжем жире. Совсем недавно, под воздействием вегетарианского такого, как бы и лобби, они перешли на растительный жир, и им пришлось дорабатывать технологию так, чтобы сохранить вот эту текстуру хрустящей картошечки, чтобы она была такая пушистая внутри, вот, и... Макдональдс – это прекрасная, предсказуемая штука. Когда я еду, там, допустим, куда-то далеко, вот это в глубинку, и я, я в 10 раз выберу Макдональдс как бы в, пользу, ну, в ущерб каким-то местным, непонятным, предсказуемым лавочкам, чтобы не рисковать, грубо говоря. И там я получу, ну, может быть, я не получу там какое-то переживание, да, но я получу предсказуемый продукты, и я точно совершенно доеду до следующего своего обеда без особенных проблем. То есть я очень уважаю эту систему. Я не могу сказать, что я там являюсь поклонником вот именно это какой-то части mm -hmm. ее там плюс-минус наверное нет вот но это, это прекрасный честный и, на мой взгляд вполне адекватный продукт Я... и не
0: дорогой у ну, нас ну, в отличие от европы
2: например, ну как бы Чёрт знает, я могу себе позволить там, раз там, в два месяца что-то покупать. Mm -hmm. вот. Может быть, даже реже, но тем не менее.
1: И есть глава такая в книге, которая называется там, там, Как выбирать продукты значит, органическое или индустриальное? Про, про выбор между большим заводом, который запаковал все в, в коробочке под вакуумом, и про ну, какой-нибудь магазин, типа фермерский дворик, где продается вот такое живое мясо.
2: Вопрос доверия, понимаете? Uh -huh. То есть, если вы знаете это, этих фермеров, если вы знаете этот магазин и понимаете, что они могут, э, грубо говоря, там, отследить происхождение этого мяса, то у вас есть ну, простой выбор вкус. Да? Вы пробуйте такой, пробуйте такой, выбираете. Или, допустим, вы говорите, например, я хочу есть мясо, выращенное, условно говоря, там, в определенном стиле. И вы находите поставщика, который гарантирует вам. Этот стиль, например, на свободном выпуске или, там, не знаю, на кукурузном корме, или неважно, да, используя только там, корм, выращенный без удобрений. Да, или, ну, миллион, вы можете миллион условий предъявить и найти себе по душе поставщика. Но ну, в итоге все равно вы купите мясо, которое вкуснее, на самом деле. Потому что это, и ваш язык – это единственный ну, настоящий критерий. Потому что если вы начинаете жить исключительно идеей, знаете, вот я, например, моя идея не покупать, или там, не знаю, покупать мясо вот только такое, или там знаю, свободное, или там вот это органическое, допустим. Как только вы начинаете руководиться идеей, то у вас возникает система свой-чужой, вы сразу начинаете как бы, э, поляризоваться, и ну, это там уже можно не, недалеко и, там, и дойти до экстремизма, понимаете? веганство,
1: веганство. Ну, и
2: до фашизма так, можно, так возникает, понимаете? То есть нельзя становиться в плену каких-то э, идей, особенно в том, что касается такого простого и очень радостного процесса, как еда. Надо быть, э, надо быть ну, не знаю, к этому относиться, к этому надо легче. Вы попробовали и сказали, мне это нравится, это нет. Э, Другой дело, что если говорить об упаковке, понимаете... Э, Огромный пласт обсуждения сейчас, но самое главное, вы должны себе понять, что вы платите цену, то есть упаковка, это та цена, которую мы платим за, за коллективную безопасность. Мы упаковываем еду асептически, и молоко, и там, сыр, и что-то еще в вакуум, или там, да, под там, в газе в каком-то, да, мы увеличиваем срок хранения продукта. Таким образом, мы а, экономим, то есть мы можем не выбрасывать этот продукт, то есть он может полежать, мы можем запланировать его съесть там, в тот определенный момент. А во-вторых, вы просто не, ну, не испортится, вы не отравитесь. Понимаете, иначе вы могли бы там, получать какие-то заразные, какие грязные, непонятные, семененные куски, и потом их съедать и болеть из-за этого.
0: Слушайте, вот. а почему у нас мясо настолько дешевле, чем в Европе? Потому что там вот 20 евро, 22 евро А Сколько у нас же...
2: мясо стоит? Извините, хорошее мясо подобной Но... кондиции.
0: Ну, вот мясо, которое продается в фермерских вот двориках, о говорит Даша, ну, рублей 500 Ну, по,
1: ну по 1000 рублей. Нет, 500 – это погрубее. По 1000 рублей можно взять вырезку хорошую? Можно-можно. это ну, можно.
0: Ну, можно, можно, можно. не вырезку там, филейный край Вот как это все складывается? Как, а, почему такой разброс цен?
2: Это очень просто. А, когда вы приходите на рынок и покупаете там какое-то нонное мясо непонятное, это вы с большой, большой вероятностью покупаете а, слишком молодое, мяса, которое не достигло зрелости, то есть все там, условно говоря, годовало, или там, год с копейками. А,
1: Телёночку
2: убили, в, да. знаете, теля... ну, вот, телят... судьба быть убитым, потому что если это молочная порода, допустим, то вам нет необходимости содержать такое количество, например, бычков. Вы должны их чуть подрастить и, и как бы утилизировать, либо забивать их в момент рождения. После там, года с небольшим скорость набора массы снижается. Соответственно, в этот момент очень часто фермеры Испытывать четкое желание забить животное и превратить его в мясо, в то время как кондицию хорошая говядина набирает там, к двум годам, начиная только. Вот Два с лишним, а то там два с половиной года там и так далее. Тогда мясо развивает яркий вкус, хорошая мраморность. То есть накапливает какую-то увесистость, да, созревает. И чем дольше вы животные содержите, тем дольше у него тратите ресурсов. А при этом оно растет нелинейно. Оно в какой-то момент просто перестает расти. Оно только созревает. Оно то есть лучше, это время надо его Но не становится да. больше. Все время это надо кормить. Поэтому вот взрослое мясо стоит дороже, молодой мясо стоит дешевле. Породистый мясо стоит дороже, беспородное мясо стоит дешевле. Породистый это не... Ангус. Пород... Ну, например. Ну... Спасибо
1: Понятно. большое. Вели мы сегодня очень мужской разговор, много-много про мясо. Шеф поваром Иваном Шишкиным, который написал очень интересную книгу под фартуком, кому лень читать книгу, слушайте нашу передачу в повторах.
0: Ну и приходите в рестораны Иван, деликатесы на юность», если вы в Москве.
2: Да, кушайте, поправляйтесь. Спасибо. Книжная полка.